0: τρέχει άραγε με τη μητέρα αγαπητοί φίλοι και θεωρείται από κάποιους ποιητέ ή απλούς ανθρώπους ένα τόσο σοβαρό πρόσωπο, ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο ενώ από την άλλη μεριά από ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές θεωρείται ένα άτομο προβληματικό συνήθως το οποίο είναι υπεύθυνο για κάθε μελλοντικό νευρωσικό σύμπτωμα το οποίο θα προκύψει στο παιδί και κατά κάποιον τρόπο φορτώνεται την ενοχή για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του. Ιδιαίτερα σύμφωνα με την ψυχανάλυση, όλα παίζονται στην πρώτη παιδική ηλικία, στα πρώτα τρία χρόνια και εκεί η σχέση με τη μητέρα είναι αξονική και θεμελιακή. Όλα τα προβλήματα και οι δυσκολίες της μητέρας έμεσα και άμεσα μεταφέρονται στο παιδί και έτσι η συμπεριφορά του παιδιού, ο χαρακτήρας του παιδιού προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Είναι όντως ένα πρόσωπο και ένας ρόλος διφορούμενος από τη μια μεριά η ιερότητα από την άλλη η ψυχοπαθολογία και τα δύο μπορούμε να πούμε ότι συνδυάζονται γιατί είναι άλλες ματιές άλλες κοπιές εάν προσεγγίσουμε το πρόσωπο της μητέρας από την πλευρά της αγάπης και του ενδιαφέροντος σίγουρα είναι μοναδική και εναντικατάστατη μόνο η μητέρα αγαπά τόσο πολύ και ο πατέρας βέβαια οι γονεί. αλλά σήμερα που είναι η γιορτή της μητέρας αναφερόμαστε σε αυτήν έτσι λοιπόν η μητέρα αγαπά υπερβολικά το παιδί της, το αγαπά πιο πολύ από τη δική της ζωή και το νιώθηκε η ίδια αυτό αλλά ακριβώς από αυτή την υπερβολή της αγάπης γεννιέται η άλλη όψη του νομίσματος η προβληματική, θα λέγαμε η ψυχοπαθολογική με την έννοια αυτή δικαιώνονται και όσοι την εγκομιάζουν αλλά και όσοι την χρεώνουν Βέβαια, ένας ειδικός ψυχικής υγεία ποτέ δεν κατηγορεί τη μητέρα διότι η ματιά του δεν είναι αξιολογική, δεν αξιολογεί, δεν έχει ηθικά κριτήρια αλλά διαγνωστικά. Προσπαθεί δηλαδή να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να διαπιστώσει ο ίδιος και σε γνωστικό επίπεδο αλλά και σε βιωματικό με ποιο τρόπο η μητέρα επηρέασε τον θεραπευόμενο ώστε να σχηματίσει αρνητικά σχήματα ίδιο συγκρασιακά ή συμπεριφοράς γιατί αυτό διαφαίνεται η μητέρα χωρίς να το θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει επηρεάζει πολύ και επηρεάζει πολύ γιατί είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ κοντά έτσι διαμορφώνει με τρόπους που γνωρίζει αλλά κυρίως και κατεξοχήν με τρόπους που δεν γνωρίζει τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του παιδιού έτσι λοιπόν ο ειδικό της ψυχικής υγείας, ο ψυχοθεραπευτής όταν κάνει μια ψυχοθεραπευτική δουλειά με τον θεραπευόμενο πρέπει να ανακαλύψει ποια ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου έχουν την ρίζα και την πηγή στη μητέρα. Τι βίωνε ο θεραπευόμενος όταν ήταν παιδί. Πώς δεχόταν τα μηνύματα της μητέρας. Η έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στα αρνητικά μηνύματα γιατί αυτά χαρακτήρισαν αρνητικές ιδιότητες της προσωπικότητας του θεραπευόμενου και αρνητικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του. Ο θεραπευτής δεν έχει κανένα λόγο να τα βάλει με τη μητέρα δεν την κατηγορεί εφόσον δεν την αξιολογεί καν. Ποιο είναι το θέμα ότι είπαμε πρέπει να δούμε ποια είναι τα σχήματα αρνητικής συμπεριφοράς οποία έχουν τη ρίζα τους σε συμπεριφορές σε στάσεις της μητέρας. Υπογραμμίζουμε και πάλι ότι ο θεραπευτής δεν θέλει με τίποτα να κατηγορήσει τη μητέρα εφόσον δεν την αξιολογεί. Επαναλαμβάνουμε, η ματιά του είναι καθαρά διαγνωστική και τα προβλήματα τα οποία έχουν τη ρίζα τους στη μητέρα την έχουν ακριβώς εξαιτίας της παιδικής βρεφικής ηλικία του θεραπευόμενου επειδή ήταν ασχημάτιστος ακόμη σαν προσωπικότητα και ήταν πολύ κοντά στη μητέρα αυτό τον έκανε να δέχεται με έντονο τρόπο τη συμπεριφορά της μητέρας και να διαμορφώνεται από αυτούς ακριβώς επειδή δεν είχε ακόμη δομήσει μηχανισμούς άμυνας δεν είχε ένα ισχυροποιημένο εγώ και κατά συνέπεια προσδεχόταν τις συμπεριφορές της μητέρα ανεξέλεγκτα, αδιάκριτα χωρίς να μπορεί να κατανοεί να αξιολογεί και χωρίς να μπορεί να φιλτράρει τι είναι αυτό που θέλει να επιτρέψει να διεισδύσει μέσα στον του και στην προσωπικότητά του και τι να απορρίψει. Το μικρό παιδί δεν είχε αυτά τα κριτήρια. Άρα κατά κάποιον τρόπο ήταν αφημένο στη μητέρα. Αφημένο να επηρεάζεται και να διαμορφώνεται από αυτήν. Τώρα, εάν πάμε στην πλευρά της μητέρα, τι είναι τελικά αυτό που κάνει τη μητέρα να είναι τόσο επικίνδυνη για την διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας του παιδιού. Είναι ακριβώς η υπερβολή της αγάπης της. Η μητέρα δεν βιώνει βέβαια την αγάπη της για το παιδί μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας. Αγαπώ δεν σημαίνει σου επιτρέπω να ζεις ελεύθερα δίπλα μου, αλλά γιατί τη μητέρα αγαπώ σημαίνει σε φροντίζω, σε προστατεύω, προσκολώ με επάνω σου, σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη και εσύ με χρειάζεσαι και με έχεις ανάγκη αυτός ο ισχυρός δεσμός που υπάρχει αυτή λοιπόν η υπερβολή της αγάπης ή θα λέγαμε της συναισθηματικής εξάρτησης αυτή η συνεξάρτηση είναι που δημιουργεί τα προβλήματα δεν είναι κάτι άλλο η μαμά έχει στην πραγματικότητα όλη την καλή προαίρεση να βοηθήσει το παιδί της εφόσον το παιδί της είναι πιο σημαντικό από εκείνη την καλη προέρεση και εφόσον το κέντρο της ύπαρξής της έχει μετατεθεί από τον εαυτό της στο παιδί και κατά κάποιο τρόπο ζει μέσα στο παιδί και ζει μέσα από το παιδί. Ακριβώς αυτή η ταύτιση, αυτή η συνεξάρτηση είναι η πηγή των προβλημάτων γιατί χάνεται η αυτονομία, χάνεται η ανεξαρτησία και η μητέρα δεν έχει συνήθως αυτοέλεγχο και φλεγματικότητα ώστε να μπορεί να βγάζει προς τα έξω αυτό που χρειάζεται δεν μπορεί να επηρεάζει το παιδί με ελεγχόμενους συνειβητούς τρόπους γιατί συνήθω δεν ελέγχει τη συμπεριφορά τη. επειδή αυτό το κίνητρο υπερπροστασίας αυτό το κίνητρο φροντίδας είναι τόσο πολύ ισχυρό που την καθορίζει απόλυτα, τη δεσμεύει απόλυτα και η μητέρα δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά της υπερβολής της αγάπης από τα δεσμά της υπερβολής, της συνεξάρτησης. Κατά συνέπεια, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, επηρεάζει αρνητικά το παιδί. Κι έτσι λοιπόν φτάνουμε συχνά στο συμπέρασμα, σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, ότι η πηγή των προβλημάτων είναι η ίδια η μητέρα. Όχι βέβαια επειδή το θέλεις, όχι επειδή είχε κάποια κακία, όχι επειδή είχε κάποια αρνητική διάθεση ή προαίρεση απέναντι στο παιδί, είπαμε το αγαπάει υπερβολικά. Το πρόβλημα είναι ακριβώ αυτή η αγάπη, η οποία όμω δεν βιώνεται ω ελευθερία. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Βέβαια και στη δική μα ζωή γίνεται αυτό γιατί, όποτε έχουμε υπερβολή συνεξάρτηση, χωρίς παράλληλα και ταυτόχρονα να έχουμε ελευθερία, πάντα δημιουργούνται προβλήματα. Η συνεξάρτηση δημιουργεί πάντα προβλήματα. Ποια μεγαλύτερη όμως μορφή συνεξάρτησης είναι αυτή από τις μητέρας και του παιδιού, του βρέφους. Δεν λέμε τι συμβαίνει τις πρώτες 40 μέρες που υπάρχει μια πλήρη ενότητα και κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι και φυσιολογικό. Αλλά πώς μπορεί η μητέρα να κόψει τον ψυχοσυναισθηματικό ομφάλιο λόρο. Συνήθως δεν θέλει να τον κόψει, θέλει να παραμείνει συνδεδεμένη και πάσχει μαζί με το παιδί και αγωνιά και τρελαίνεται με κάθε τύπο του συμβαίνει και μετά αυτή την δική της εσωτερική τρέλαση εισαγωγικά την μεταφέρει στο παιδί μεταφέρει στο παιδί την αγωνία μεταφέρει το άγχος και το βγάζει με υπερένταση το βγάζει όχι μόνο με λόγια που βέβαια λέει πολλές φορές και συμβουλεύει και προτρέπει αλλά και με αυτό που αισθάνεται και τα αρνητικά της συναισθήματα περνάνε στο παιδί και δυστυχώς αυτή η διαδικασία δεν σταματά σε πάρα πολλές περιπτώσεις για όσο καιρό συνεχίζουν να υπάρχουν και να ζουν μαζί. Η συμβίωση μητέρας και παιδιού διατηρεί αυτή την κατάσταση της συνεξάρτησης όπου η παθολογία της μητέρας περνά στο παιδί. Βέβαια, σε μια δεύτερη φάση και του παιδιού περνάει στη μητέρα και εκεί πέρα οι παθολογίες πολλαπλασιάζονται. Είναι ακόμη ένα μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό αυτής της αλληλεπίδρασης των ψυχοπαθολογιών των δύο προσωπικότητων γιατί όσο περισσότερο παρεμβαίνουν τόσο περισσότερο τα παιδιά ενοχλούνται και αυτό βέβαια προκαλεί μια αίσθηση μεγάλης πικρίας και αδικίας στις μητέρες, νιώθουν αδικημένες γιατί νομίζουν και θεωρούν ότι η αγάπη τους προδίδεται ότι το παιδί δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη που του έχουν όμως δεν είναι φυσικά αλήθεια αυτό δεν είναι αγάπη αυτό γιατί η αγάπη προϋποθέτει και την ελευθερία προϋποθέτει ένα πλαίσιο ανέσεως και χαράς εδώ έχουμε κόλλημα και η μητέρα τρέχει να σώσει, τρέχει να φροντίσει, τρέχει να προστατέψει το παιδί της ακόμα και όταν το παιδί έχει μεγαλώσει, έχει ενηλικιωθεί και καμιά φορά ακόμη και αν έχει γεράσει. Δεν θέλει να απαρνηθεί αυτό το ρόλο, δεν μπορεί να απαρνηθεί αυτό το ρόλο. Και όσο λοιπόν δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτό το μητρικό ρόλο της υπερπροστασίας και όσο συνεχίζει να μπερδεύει την αγάπη, με αυτή την υπερβολή της φροντίδας και των συμβουλών και των προτροπών θα χαλάει τη σχέση της με το παιδί και θα συνεχίσει να του δημιουργεί προβλήματα. Και όντω, σε πάρα πολλέ οικογένειες, το πρόβλημα της μητέρας είναι το παιδί και το πρόβλημα του παιδιού είναι η μητέρα. Θα μπορούσαμε να ευχηθούμε να οριμάσουν οι μητέρες ώστε να ανεξαρτοποιηθούν και να αυτονομηθούν από τα παιδιά ώστε να πάψουν να παίζουν αυτόν τον υπερπροστατευτικό ρόλο αλλά είναι κάτι που δεν νομίζουμε ότι μπορεί να συμβεί, γιατί η ψυχολογία μας δεν προσδιορίζεται από τη λογική και από τη γνώση. Όμως δεν τίποτα να το ευχηθούμε, ώστε να φανούμε και πιο αισιόδοξοι και πιο ευάρεστοι σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη βιντεοσκόπηση.